0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs
0: Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe. On l'avait presque oublié entre le Covid, l'élection présidentielle américaine et les multiples provocations turques. Et pourtant, nous sommes à deux mois et demi d'une échéance capitale pour l'Europe, celle de la finalisation du Brexit. Voilà quatre ans maintenant que les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union lors d'un référendum organisé par le premier ministre de l'époque, David Cameron. Le divorce dure, les négociations patinent, et si la Grande-Bretagne nous a bien les bien quittés le soir du 31 janvier 2020, aucun accord n'a véritablement été trouvé entre Londres et Bruxelles. Les négociateurs s'étaient donnés quelques mois, jusqu'au 1er janvier prochain, pour établir un accord de libre-échange entre Royaume-Uni et Europe. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite, mais on peine à avancer. Marion Van Intergem, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, fine observatrice des affaires européennes et vous suivez en direct ces négociations pour l'Express. Vous allez nous raconter comment ça se passe entre Michel Barnier, le négociateur en chef, mandaté par les 27, et Boris Johnson. Mais avant, pour qu'on y voit un peu plus clair en quoi consistent exactement les discussions actuelles. On sait que... Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe et pourtant, on continue à négocier. Pourquoi
2: C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comprendre de quoi on parle en ce moment et tout ce suspense qui est à l'œuvre en ce moment, dans la, dans la mesure où les, les Britanniques sont effectivement partis le 31 janvier 2020. Donc là, en fait, on est dans une période de transition jusqu'au 31 décembre de cette même année, la date de sortie effective. Donc, il y a eu un premier accord qui a été laborieusement négocié pendant trois ans et demi, qui était en fait l'accord de divorce et qui a mené au départ des Britanniques le 31 janvier. Ce qui se négocie en ce moment, c'est en fait un deuxième accord. C'est celui qui va décider des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui sont principalement d'ordre commercial. C'est donc un, principalement un accord de libre-échange. Et c'est l'enjeu du Conseil européen qui a eu lieu donc en fin de semaine. Alors, quel est l'enjeu Pourquoi est-ce que c'est si tendu le fait d'obtenir un deal ou un « no deal comme » comme on le dit L'enjeu, c'est la participation ou non, l'intégration ou non du Royaume-Uni dans le marché unique. De toute façon, le Brexit a lieu et c'est une, une situation perdant-perdant. Personne n'y gagne, ni eux, ni nous. Mais s'il n'y a pas d'accord, s'il y a un « no deal », le Royaume-Uni devient dès lors un pays tiers de, du marché unique et il est encore plus perdant que nous puisqu'il exporte davantage vers l'Union européenne que l'Union européenne n'exporte vers lui. Il y a 47% de ses exportations, de ses produits qui vont vers l'Union européenne tandis qu'il y a que 7% de nos produits à nous qui vont vers eux. Mais même s'il est plus perdant que nous, ça nous fait une belle jambe parce qu'on est quand même perdant aussi. Donc... Euh, si, s'il si, n'y a pas de deal, ça veut dire qu'on mettra des tarifs et des quotas sur chacun de leurs produits et dans les deux sens. Donc, les produits seront moins, leurs produits seront moins compétitifs chez nous, les nôtres seront, le seront moins chez eux, ce qui explique d'ailleurs une mobilisation en ce moment des des grands syndicats patronaux de, des pays européens, la Cofindustria, le Medef et la BDI, les Allemands, Français et Italiens, parce qu'évidemment, il y aura des dommages collatéraux terribles pour, pour nos, nos industries et pour notre pouvoir d'achat. Alors, pourquoi est-ce que c'est tendu C'est tendu parce que d'abord, ça bloque, ça patine complètement, on y reviendra. C'est tendu parce que le temps presse. Michel Barnier a calculé que pour avoir une sortie effective le 31 décembre, il faut que tout soit bouclé, que l'accord soit totalement conclu à la fin du mois d'octobre. Parce qu'après, il faut que ce soit voté par tous les parlements nationaux, par le Parlement européen, par le Parlement britannique. Il faut aussi traduire tout ça et avoir des tas de documents techniques, traduire dans toutes les langues. Enfin, Ça prend du temps jusqu'au 31 décembre. Et pourquoi s'est tendu enfin? Parce que, c'est parce que les Britanniques ont montré jusqu'ici, ont fait preuve de méthodes de, de voyous. Notamment, Boris Johnson a sorti de son chapeau, alors qu'on était en plein dans les négociations de ce second accord, de ce, cet accord sur les relations futures, il, est, il a tout d'un coup sorti de son chapeau un projet de loi, sur le marché intérieur britannique qui remet en cause le premier accord. Ça, c'est du jamais vu, c'est de, de la violation du droit international, ça a suscité euh, l'indignation et le, le, la sidération de, de tout le monde. Donc, est, on est vraiment dans un contexte particulier avec des partenaires de jeu extrêmement troubles et le fait que, euh, pour le moment, aucune des deux parties ne veut céder sur ces lignes rouges.
1: Vous allez nous raconter un peu plus en détail comment se gèrent ces négociations entre Johnson et Barnier. Avec un Johnson qui peut être de temps en temps assez perfide, on va le voir. Mais vous parliez de points de blocage qui ralentissaient ces négociations. Quels sont ces points de blocage, Alain
0: Alors ces points de blocage, il y en a trois. Pour le reste, le document qui fait à peu près 600 pages est assez largement rédigé, mais il y a trois points sur lesquels on n'arrive pas à trouver un accord. Le premier, c'est la pêche. Alors, il faut savoir que les grands pays qui pêchent beaucoup euh, en Europe, des pays comme la France et l'Espagne, par exemple, et d'autres, et les pays scandinaves aussi, nous pêchons tous très largement dans les eaux britanniques. Et donc, euh, ce n'est pas que la pêche compte pour beaucoup dans la création de richesses en Grande-Bretagne, c'est 0,1% du produit intérieur brut britannique, mais c'est symbolique. Si vous voulez, c'est euh, ça, ça revient. On tourne autour du slogan de Boris Johnson reprendre le contrôle, reprendre le contrôle de nos frontières, de nos ressources, etc. Reprendre le contrôle de nos frontières maritimes, ça veut dire que seuls les Britanniques ont le droit de pêcher dans les eaux de pêche britanniques Donc la la charge symbolique et politique est, est très forte. Et elle concerne notamment l'Écosse, notamment l'Écosse qui est déjà furieuse que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Le deuxième point, tout aussi conflictuel mais beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle les conditions de la concurrence entre nous, ou des règles concurrentielles équilibrées. Si les Britanniques veulent continuer, à pouvoir exporter sans droit de douane, sans aucune paperasserie et sans quotas, sans limite, qu'il s'agisse des biens ou des services au sein du marché unique, eh bien, il faut qu'ils aient des règles qui ressemblent aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire du dumping. S'ils veulent vendre du chocolat dans l'Union européenne, eh bien les règles de l'Union européenne, c'est qu'il y a un certain pourcentage obligé de cacao, par exemple. S'ils veulent vendre et ils vendent énormément de produits pharmaceutiques, parce que la Grande-Bretagne a des industries pharmaceutiques extrêmement brillantes, eh bien si vous voulez, les critères, nous, ce sont les critères de l'Agence du médicament européen agence qui était à Londres, jusqu'à tant que les Britanniques étaient dans le marché commun, et qui a été transférée à Amsterdam. Donc, pas de concurrence déloyale. Pas de concurrence déloyale, on ne s'amuse pas à avoir des normes sécuritaires ou sanitaires, pour tout ce qui concerne l'agroalimentaire, inférieures aux normes européennes. Parce que ça serait pas fair-play. Alors là, c'est très difficile, puisque... On va retomber sur les éternels mensonges de la campagne Brexit. Boris Johnson a juré aux Britanniques et ça explique très largement le vote en faveur du Brexit. Il leur a juré qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il pourrait envoyer promener toute la réglementation européenne, adopter de nouvelles réglementations britanniques à 100% et continuer à bénéficier du marché unique. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Et le troisième point de différent qui est lié à celui-là, c'est en cas de conflit, hein, en admettant qu'on signe un accord commercial avec la Grande-Bretagne qui lui permette d'avoir cet accès libre au marché unique, eh bien, en cas de conflit, il peut y avoir des conflits d'un côté comme de l'autre, qui va trancher Alors, vous savez qu'un des grands points de la campagne Brexit, c'était on refuse la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Alors, est-ce qu'on va créer un tribunal ad hoc, une sorte de panel ad hoc en cas de conflit Ce point est devenu extrêmement conflictuel depuis que les Britanniques ont violé l'accord sur le divorce, l'accord de séparation, conclu en 2020. Hein, l'accord de séparation, ils l'ont violé sur une question qui concerne l'Irlande, le commerce avec l'Irlande, hein, à l'intérieur du Royaume-Uni, mais qui concerne l'Irlande. Mais là, la méfiance au sein des 27 est extrême. Et donc ils veulent qu'il y ait véritablement un mécanisme de règlement des différents qui
1: tienne la route. Donc ces points sont actuellement négociés entre le Royaume-Uni et l'Europe, l'Europe représentée par une équipe de négociateurs dirigée par Michel Barnier. Marion, vous signez dans l'Express de la semaine dernière un long papier intitulé « La guerre de stratégie du Brexit » où vous racontez comment ça se passe. À vous lire, on a l'impression que Barnier fait l'unanimité et au-delà de Barnier, c'est la méthode Barnier qui fait l'unanimité auprès des 27. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette méthode Barnier Comment est-ce qu'il négocie
2: cette méthode Barnier, en effet, c'est l'os sur lequel euh, ont buté les Britanniques. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Parce que faut comprendre que donc dans cette histoire, les Britanniques, c'est eux les attaquants. Nous, on n'a rien demandé. Je dis nous, c'est l'Union Européenne. Nous n'avons rien demandé. Donc nous sommes en défense et eux, ils sont en attaque. Et ils sont en, en situation d'infériorité, puisqu'ils sont plus dépendants de nous du grand marché unique européen. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ont un immense sentiment de supériorité. Et c'est justement ce sentiment de supériorité, d'ailleurs, qui a conduit au Brexit. C'est ce fameux exceptionnalisme britannique qui faisait partie de l'idéologie et des promesses vendu pendant la campagne du Brexit et qui repose d'ailleurs, qui, qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. On a gagné la guerre, on n'a pas été occupé par les Allemands, on a, pas, on a vaincu Hitler tout seul, etc. Et en fait, les, les Britanniques sont aveuglés par cet orgueil, et du coup, ils ont promis, Boris Johnson avait toujours promis, en vendant son, son Brexit, que l'Europe se mettrait à leurs pieds, comme, comme disait Alain, que de toute façon, ils bénéficieraient du marché unique sans en avoir aucune contrainte. Le slogan, c'était « ils ont beaucoup plus besoin de nous » que nous n'avons besoin d'eux. Or, or c'est plutôt le contraire qui se passe. Et Ils étaient aussi certains qu'il serait très facile pour eux de diviser les Européens. Et d'ailleurs, ils ont tout fait pour. Euh, depuis Theresa May, ils n'ont cessé d'envoyer des ministres dans tous les pays pour essayer de conclure des accords bilatéraux et essayer de briser ce bloc européen. Ça n'a pas marché et au contraire, l'unité de l'Union a été renforcée. Pourquoi ça n'a pas marché C'est que justement Michel Barnier a appliqué une méthode qui fait maintenant jurisprudence dans les institutions de l'Union Européenne, parce que ça ne s'était bizarrement jamais fait, c'est qu'il a joué la transparence absolue avec tous les membres, avec tous les États membres, avec tous les parlements. Il est allé les voir, il est allé les consulter, ils ont fait des visioconférences incessantes jusqu'à aujourd'hui avec tout le monde ensemble, si bien que personne n'a jamais pu soupçonner qu'il y avait des accords secrets en coulisses, par exemple entre la France et l'Allemagne, puisque c'est toujours comme ça que ce sont toujours ces deux-là qui s'entendent et puis les autres sont souvent sommés ou demandés de suivre. Donc là, pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Michel Barnier a reçu un mandat de tous les États membres et tous les États membres, simultanément, ont été systématiquement avertis de, de l'avancée des négociations, si bien qu'il n'y avait pas une, une feuille de cigarette, comme les Anglais ont essayé d'en en placer, entre Michel Barnier et les, et les autres dirigeants. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de, 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 de parler et d'échanger avec des parlementaires des différents pays. J'ai été frappée de l'immense reconnaissance que chacun avait envers Michel Barnier, envers cette méthode, envers le respect qu'il avait témoigné à chacun d'eux, sans exception. Et finalement, les mauvaises manières des, des Britanniques, ce, ce côté incroyablement voyou et, et du coup qui fait que leur crédibilité est totalement entamée, que tous les coups semblent possibles avec eux, a au contraire renforcé l'unité européenne. Et les, là, les Britanniques, c'est une douche froide pour eux, parce qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. D'abord, ils ont pensé diviser l'Europe, manque de peau. ils ont renforcé l'unité européenne. Ils ont pensé aussi pouvoir faire virer Michel Barnier, ça c'était avec l'aide de toute la presse europhobe qui essayait d'envoyer des faux signaux comme quoi Merkel essayait de virer Barnier, c'était totalement faux. Ils ont pensé aussi y réussir par ce coup de provocation incroyable de, de revenir sur un accord qui a été signé. Ils ont pensé jouer les États-Unis contre l'Europe, manque de peau, Donald Trump leur a retoqué leur accord, leur traité commercial qu'ils avaient espéré, et Joe Biden, lui, s'est indigné, comme tous les autres, de, de ce coup de voyou. Et en plus, ils ont oublié que Biden avait des origines irlandaises et que remettre en cause l'accord sur la, la frontière irlandaise ça ne, et, et du coup donner la, la possibilité d'un renouveau de la guerre en Irlande ne, ne plaisait pas du tout au possible futur président américain. Et surtout, surtout ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les Européens ne sacrifieraient jamais leur marché unique. Ils n'ont pas compris que le marché unique, c'était pour l'Union européenne une force et une, un atout absolument irremplaçable, que c'était ça qui faisait que Donald Trump, que Xi Jinping, que Vladimir Poutine sont tenus en respect et respectent même l'Union européenne et que donc c'est tout à fait désolant de perdre les Britanniques. Mais que, entre le marché unique et les Britanniques, les Européens choisiront le marché unique et pas les Britanniques. Et ça, c'est une énorme gifle pour eux, ils ne s'y attendaient pas.
1: Et pourtant, Jean-Marie, les Britanniques ont beaucoup à perdre dans le cadre d'un no deal. Oui, ils ont beaucoup à perdre puisque
3: les plus récentes études de cabinets d'experts chiffrent à peu près à 100 milliards, entre 90 et 100 milliards d'euros les pertes annuelles qui seraient liées à un no deal. Donc, on est au seuil de constater que pour la première fois dans l'histoire contemporaine, un gouvernement choisit d'ajouter la crise à la crise, puisqu'on est dans la crise économique qui suit la crise sanitaire et qui affecte durement la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est affectée plus durement que les autres en perte de produits intérieurs bruts. La perte en 2020 sera autour de 11%. Le rebond attendu en 2021 n'est pas plus élevé que 5 à 6%, c'est-à-dire euh, donc un retard considérable qui est en train de se creuser. Et bien, malgré cela... Le gouvernement britannique, à travers son Premier ministre, semble prêt à ajouter les difficultés qui seraient liées euh, au no deal. Donc c'est un sujet d'incompréhension. Et je pense que pour le comprendre, il faut revenir à l'explication qu'évoquait Marion tout à l'heure sur l'orgueil britannique. Je pense que le grand le substrat de tout cela, c'est le fait que les Britanniques, en tout cas cette partie-là de l'opinion britannique, celle qui gouverne, a considéré qu'ils étaient trop à l'étroit au fond en, en Europe parce qu'ils sont mondiaux. Ils se, C'est une forme de nostalgie de ce qu'était empire et de la puissance du Commonwealth à une époque. Ils se considèrent ou ils se pensent encore comme mondiaux, et ils pensaient qu'au fond l'Europe leur donnait des semelles de plomb. Or ils ont cessé d'être mondiaux ils sont devenus une puissance plus que moyenne. Donc ça c'est le, le, la, la contradiction historique majeure, je pense, qui explique euh, l'erreur du Brexit car, euh, à mes yeux, en tout cas, erreur il y a. L'autre aspect des choses c'est une constante historique chez les Britanniques. Vous savez, en matière de renseignement, dans le renseignement militaire et de contre-espionnage, il y a ce que l'on appelle les « five eyes », c'est-à-dire les recherches mises en commun de cinq pays de langue anglaise, qui sont les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour les Britanniques, c'est la seule communauté qui vaille, c'est celle-là. C'est ainsi que l'on peut expliquer, d'ailleurs, l'engagement de Tony Blair en Irak, parce qu'il n'avait aucun intérêt à suivre George Bush en Irak, mais il était tenu par ce, cette conscience qu'ont les élites britanniques, au-delà même de leur clivage partisan, qui sont d'appartenir à cette seule communauté qui vaille et qui vaille d'être défendue, qui est la communauté de ces cinq pays. Et ça, c'est un facteur essentiel, parce que du coup, sortir de l'Europe, pour eux, ils ne sortent pas sans protection, puisqu'ils ont la protection de cette communauté qui existe et qui les lie, j'allais dire, ad vitam. Et le dernier point qui est plus conjoncturel c'est le fait que Boris Johnson a tout misé sur Donald Trump. Il a tout misé sur les promesses de Donald Trump et sur le fait que les États-Unis... Appuierait la Grande-Bretagne, ou plus exactement la Grande-Bretagne sortant de l'Union, trouverait un point d'appui bien meilleur et bien plus efficace avec les États-Unis. Et donc là, ben, les choses ne fonctionnent pas comme ça, tout simplement parce que Donald Trump sera probablement battu, et que les cartes seront rebattues pour le coup. Les États-Unis cesseront d'être les adversaires de l'Union européenne à travers Boris Johnson, et donc tout le pari politique, les principaux éléments forts du
1: pari politique de Boris Johnson se défont, me semble-t-il, les uns après les autres. Et justement, Marion, comment ça se passe au niveau de l'opinion britannique Est-ce qu'elle soutient toujours Boris Johnson Est-ce qu'il y a une lassitude, une colère par rapport à cette gestion du Brexit et des négociations sur l'accord de libre-échange
2: Oui, il y, y a un vrai renversement. Les, les derniers sondages, le, le dernier sondage YouGov, qui est un institut de sondage très sérieux, que j'ai vu fin septembre, disait que seulement 39% disent que la, le, le Royaume-Uni a eu raison de quitter l'Union européenne, ce qui est le plus haut niveau de regret depuis le, le référendum de 2016. Et si on enlève les indécis, 56% des Britanniques pensent que le Brexit est une erreur. Donc c'est assez regrettable, on a un peu envie de leur dire qu'il valait mieux réfléchir avant de voter au référendum mais ils ont été trompés par Boris Johnson, qui est un admirable combattant en campagne, un admirable menteur, qui sait le mensonge fait quand même fait partie de son identité, ce n'est pas un point de vue, hein, c'est un fait que je donne. Il était, il était menteur quand il était journaliste, il en faisait une spécialité, de, de s'amuser de fake news sur l'Union Européenne quand il était journaliste au Daily Telegraph et correspondant à Bruxelles. Et comme homme politique, le mensonge fait non seulement partie de son identité, de sa, de ses clowneries, de son, de sa manière d'être, d'être drôle et d'être charismatique, mais il en a fait très intelligemment, à vrai dire. En tout cas pour gagner, pas pour être au pouvoir, mais pour le conquérir, c'était intelligent. C'est qu'il en a fait une véritable stratégie et qu'il a mené cette campagne du Brexit de manière habile et convaincante, sans croire une seconde d'ailleurs que c'était pour le bien de son pays, puisque moi, à moi personnellement, dans les yeux, il me l'avait dit en 2013, que c'était une, une absurdité de, de quitter l'Union Européenne. Donc c'était par pur cynisme et opportunisme, parce qu'il sentait que c'était un créneau à prendre pour euh, conquérir le pouvoir. Donc il s'est servi du Brexit pour devenir Premier ministre. Il a mené campagne avec des mensonges qui ont malheureusement convaincu son électorat, des, des mensonges énormes, intenables, enfin des, des fake news grosses comme des maisons et qui ont été rendues possibles par cette époque étrange que nous vivons, celle des réseaux sociaux où la vérité est beaucoup plus difficile à, passer, à faire passer et surtout n'a plus d'importance, où les faits, les erreurs et les, et les mensonges sont mis à égalité avec la vérité et c'est ce qui fait de de Boris Johnson à mon avis un populiste tout à fait typique une sorte d'archétype du, du populisme moderne, moderne à l'image de, de Donald Trump tout en étant extrêmement différent dans, dans sa manière
1: On a vu les nombreux revirements depuis le début des négociations, vous venez de décrire un Boris Johnson menteur Alain, si des signatures arrivent, si un accord est passé, est-ce qu'on pourra donner un quelconque crédit à cet accord à cette signature tant on voit que Bojo peut retourner sa veste très soudainement et n'importe quand en clair, peut-on toujours faire confiance au Royaume-Uni pour les négociations qui arrivent
0: si l'on se fie à ce qui s'est passé pour l'accord de divorce, l'accord de séparation, Boris Johnson, jusqu'au dernier moment, a laissé entendre que tant pis, il n'y aurait pas d'accord de divorce et qu'on sortirait comme ça, de manière euh, sauvage, si vous voulez, ce qui aurait posé des problèmes épouvantables à tout le monde. Et puis finalement, il a fait des concessions, il y a eu une politique de compromis réciproque, raisonnable, et on est arrivé à un accord sur lequel, comme nous venons de le dire, un accord en bonne et due forme signé un traité international, mais sur lequel il est revenu de manière assez étonnante et sidérante il y a quelques semaines. Donc écoutez, si... S'il y a un accord, c'est bon pour lui aussi, parce que il a été très mauvais dans la gestion de la pandémie, n'est-ce pas hein Avec sans doute une contraction, de, comme on le disait Jean-Marie, de la richesse nationale plus forte que partout ailleurs. Et la dernière étude, celle de la London School of Economics, par exemple, dit que un retrait sans accord commercial, donc sans un accès plein et plein et entier au marché unique coûterait dix points de produit intérieur brut sur dix ans hein, à la Grande-Bretagne. Donc voilà, vous savez, sans accord, il faut comprendre ce que c'est les relations entre nous et le Royaume-Uni. C'est dix mille camions quotidiens qui viennent de toute l'Union Européenne, dans les deux sens. Ce sont les ailes d'Airbus qui sont fabriquées là-bas. C'est toute une partie de l'industrie automobile britannique brillamment pensée et montée du temps de Barga et Thatcher. Hein Mais évidemment, dans les débouchés, sont à 90% l'Union Européenne. C'est l'agroalimentaire, c'est la pharmacie. N'oubliez jamais non plus comme on a tressé ici un portrait assez épouvantable de nos amis du Royaume-Uni, n'oublions jamais qu'ils ont une industrie largement plus brillante que la nôtre, que l'industrie pèse plus que chez nous. Chez nous, c'est 12 ou 13% de la richesse nationale. Ces jeux c'est 16%. N'oublions hein pas qu'ils sont dans des créneaux de pointe, dans, tout, dans toutes les nanotechnologies, etc. Donc, ça serait vraiment quelque chose de perdant, perdant, et, et ça serait quelque chose de très difficile. On est en train de se demander s'il y a suffisamment, parce qu'il va falloir parquer les 10 000 camions, puisqu'ils vont être arrêtés pour qu'on vérifie ce qu'il y a dedans et qu'on vérifie les papiers, même avec un tas de systèmes électroniques. Alors, est-ce qu'il y a assez de terrain disponible dans le Kent, là, là où tout le monde arrive, hein, par le sud de la Grande-Bretagne, pour faire des parkings géants, gigantissimes Vous voyez le niveau d'absurdité à laquelle on arrive. Donc, je pense que oui, un accord lui serait peut-être bénéfique. Mais on peut compter sur les talents politiques de Boris Johnson pour dire « mais pas d'accord, mais c'est pas grave, on suivra les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on s'en sortira tout aussi bien ». C'est ce qu'il dit d'ailleurs en ce moment. Il dit « c'est pas très grave, on s'en sortira tout aussi bien ». s'il n'y a pas d'accord. J'ai n'ai pas la citation sous les yeux, mais c'est pratiquement celle-là. Donc non, je pense qu'il a intérêt à un accord. Je pense qu'il y a une division sans doute… À l'intérieur de son cabinet, entre les durs de durs qui veulent véritablement une rupture, et puis je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne veulent pas une rupture aussi nette avec le plus grand débouché commercial du Royaume-Uni.
1: Pour finir, Marion, je voudrais qu'on quitte la Grande-Bretagne et qu'on parte un peu plus à l'est de l'Europe. On a vu pendant ces négociations une union qui est restée forte. On l'a vu aussi pendant la gestion de la crise sanitaire. Alors, Elle reste toujours remise en cause par certains leaders des États membres. Mais si c'est pas l'union en tant que telle qui est remise en cause, c'est l'esprit de l'union alors les remises en cause sont sont, sont un peu différentes d'il y a quatre ans puisque le Brexit a refroidi beaucoup d'eurosceptiques, mais certains continuent de l'attaquer de l'intérieur et c'est l'objet de votre édito cette semaine, toujours dans l'Express et vous parlez de Victor Orban, que vous comparez à Boris Johnson, expliquez-nous.
2: Oui, dans, dans dans cette chronique j'ai comparé euh, en fait le, le, la Grande-Bretagne et la Hongrie dans la mesure où euh, chacune, on, on, les deux pays ont une manière de veulent en fait utiliser l'Union européenne. Pour, en gardant, justement, le, le beurre et l'argent du beurre. Les Britanniques, qui veulent la quitter en, en gardant la caisse, en gros, en, en gardant les bénéfices du marché unique et la Hongrie, elle elle veut garder la caisse, c'est-à-dire garder les subventions, mais changer les règles, notamment celles de l'État de droit, puisqu'elle entend bien rétrécir peu à peu toute la, la, la capacité démocratique, se réduit à une peau de chagrin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun... En fait, il n'y a aucun endroit, aucun pays dans l'Union européenne où il n'y a pas une majorité de citoyens qui ont une image positive de l'Union européenne. Et de même, il n'y a aucun dirigeant actuel de l'Union européenne, même Orban, même notre Marine Le Pen nationale, qui ne veut sortir de l'Union européenne. Donc le paradoxe, c'est qu'il continue à attaquer Bruxelles sans vouloir en sortir. Et pourquoi Parce que Bruxelles, en fait, est une sorte de... L'Union européenne est un bouc émissaire idéal. En gros, j'aurais envie de le comparer au fantasme du juif pour les antisémites. Ça ressemble un peu à ça. C'est une espèce de structure invisible, elle est partout, on ne sait pas où. Cet immeuble de la Commission européenne qui incarne un cauchemar, j'y étais récemment avec Michel Barnier, c'est totalement monstrueux. C'est quatre ailes, ces couloirs, les gens qui ne parlent que qu'avec des, des acronymes auxquels on ne comprend rien, on ne on sait jamais à quel étage on est, etc. Donc, et c'est soi-disant pas démocratique, mais enfin ça c'est un des autres mensonges récurrents qui vise à, à dénoncer l'Union européenne comme non démocratique. Si elle n'était pas démocratique, on passerait pas des milliers d'heures en Conseil européen, des milliers d'heures de discussions entre les pays pour pour justement arriver à des accords et, et démocratiquement arriver à une solution. Mais les politiques de tous les pays ont toujours adoré se défausser sur l'Union européenne, sur cette ce Bruxelles invisible de leur propre défaillance. C'est une sorte de de sport national. Ça fait à la fois partie d'une d'une rhétorique et d'un calcul qui justement donc se heurte à, à cette méconnaissance, cette mécompréhension de ce que c'est qu'un marché commun et de ce à quoi tiennent les Européens. Ce marché commun, il a des règles, il a des règles comme il y en a au tennis, au rugby, ou au, au cricket, enfin tous ces jeux qu'ont pourtant inventés les Anglais, et qui sont très soucieux eux d'observer les règles. et Ils n'imagineraient pas de jouer au tennis en changeant euh, le, la règle par rapport à la ligne blanche. Donc euh, c'est assez étonnant que eux ils, ils, ils veulent en, ils veulent en jouer de cette manière-là. Mais okay. c'est c'est une partie euh, comment dire cette cette europhobie et cet euroscepticisme scepticisme fait partie d'une rhétorique très confortable pour les politiques. Et c'est très intéressant de voir qu'à l'occasion du Brexit et de ces négociations pour le, sur le Brexit, et de même Orban rencontre les mêmes difficultés concernant l'état de droit, tout d'un coup l'Union européenne rappelle qu'elle est un club avec des règles, avec des valeurs, des valeurs qui sont rappelées dans l'article 2 du traité européen sur la démocratie, la dignité humaine, le respect des minorités, l'état de droit, etc. Et c'est à prendre où à laisser.
1: Merci Marion, merci Jean-Marie, merci Alain. Juste un mot avant de vous quitter pour rebondir ce que disait Marion sur l'architecture horrible du bâtiment de la Commission européenne, pour vous conseiller un livre, une critique architecturale de l'Europe qui s'appelle Bruxelles-Chantier, c'est de Ludovic Laman, c'est chez Luxe, et ça raconte comment... En n'arrivant pas à se doter de bâtiments représentatifs suffisamment symboliques, l'Union Européenne a montré qu'elle avait un projet parfois flou et qu'elle avait du mal à s'imprimer dans les esprits des citoyens européens. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
0: Merci Christophe. Merci Christophe. À la semaine
1: prochaine Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.